0: porbo alrededor de eso. Pero ¿sabe? A mí me llamó la atención algo, cuando llegué ahí, no tanto el juego, cuando llegué ahí había una foto de Shaquille Unil. Tamaño original Tamaño real En la entrada del yo iba a decir gimnasio Pero parece más un estadio que un gimnasio Entonces está esa foto ahí Y está él con una sonrisa Con una bola de básquetbol aquí Y un brazo así Entonces usted lo que hace es que usted Se mete en el brazo Y se toma una foto con una foto de Shaquille Es medio raro pero así funciona Pero ¿sabe qué es lo que más me impresionó? Lo que más me impresionó Es que cuando yo llegué ahí, me di cuenta de algo. Porque cuando usted ve a Shaquille O'Neal jugando y usted lo ve en una pantalla de 45 pulgadas, usted dice, ¿cómo no pueden parar a ese negrote? Porque usted lo ve así. Pero cuando usted para la foto tamaño real de Shaquille O'Neal, usted se da cuenta que él no es grande. Él es grande. Lo que se da cuenta es que yo soy pequeño ¿Me entienden? Lo que quiero decir con esto Es cuando alguien dice estar cerca de Dios, lo único que puede hacer es ese efecto, cuando yo digo ser siervo de Dios y eso me garantiza una relación personal cercana con Cristo lo único que debería hacerme es denotar mi pequeñez y eso lo que debería hacerme es sentirme nada, por eso Pablo dice de los pecadores, yo soy el número uno alguien que entendía que compararse con Dios nos queda corto nos queda grande el traje. Es cuando entendemos. Que él es mucho más grande que yo. Y yo soy muy pequeño. ¿Quieres saber que un siervo de Dios. Sigue a Dios. Vea su corazón. Vea su humildad. Porque el Señor lo que dice. Es que más bien. Él aborrece. La arrogancia. Y el protagonismo. De la gente. Porque hoy tenemos más siervos. Que parecen protagonistas. Tenemos más siervos. Que parecen. Artistas de Hollywood. Vea lo que dice. Proverbios 8.13. Vamos a pasar por aquí muy rápido. Proverbios 8.13 dice. Quien teme al Señor. Aborrece lo malo. Yo aborrezco. El orgullo. Y la arrogancia. Vea lo que dice el Señor. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Yo no sé usted. Pero cuando yo veo un montón de esos siervos de Dios. Veo un montón de orgullo. Y veo un montón de arrogancia. Y veo a Dios diciendo yo aborrezco eso. No se enojen conmigo. Enojense con el texto. Yo no lo digo. Yo nada más lo pongo en la pantalla. Señor sí, dice, yo aborrezco eso, yo aborrezco eso, aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, vea lo que dice en el 16.5 de Proverbios Dice, el Señor aborrece a los arrogantes, una cosa es segura, no quedarán impunes, dice el Señor, vea lo que dice Filipenses 2.3 y avanzamos mucho más rápido. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a quién. Vean lo que está diciendo el Señor. Y entre más leo, más digo Dios mío, cuánto me falta para ser un siervo de Cristo. Porque todos tenemos esos arrebatos de, de sentir que, que porque Dios nos usa, entonces somos la mamá de Tarzán. A la cuarta potencia. Y lo que tenemos que entender. Es que que el Señor nos use. Ya es gracia. Que el Señor nos llame a servirle. Ya es un privilegio. No es algo en lo que yo pueda hinchar mi pecho. Es algo en lo que más bien debería inclinar mi rostro. Y decir Señor gracias por tomarme en cuenta a mí. A pesar de mí. A pesar de mí mismo Que el Señor me tome en cuenta es un privilegio Seguimos Samuel, primera de Samuel 2.3 Dice Dejen de hablar con tanto orgullo Y altivez No profieran palabras Soberbias, el Señor es un Dios Que todo lo sabe Y Él es quien juzga Las acciones Y primera de Pedro 5.5 Asimismo, jóvenes, sométasen a los ancianos, en todos, ¿de qué? De humildad en su trato mutuo. Y podríamos seguir aquí porque el Señor aborrece y ataca una y otra y otra y otra y otra vez el orgullo y la altivez. Ser siervo de Cristo debería estar divorciado estrictamente de la altivez, del orgullo Porque la misma palabra de Dios dice Que antes de la caída ¿Sabe que viene? La altivez de espíritu Dice la palabra Ahora bien Esto le puede pasar A cualquiera Cualquiera de nosotros podría confundir que el hecho de que Dios te use para algo, de que Dios te llame a su servicio, podría, podría crear en nosotros una distorsión de que somos una especie de preferidos o escogidos por Dios por favoritismo. Y Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. ¿Sabe quién se lo dice? El último de la fila. ¿Sí? Nada especial Y la misericordia de Dios Usándome una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Sin merecerlo Sin merecerlo Pero Le puede pasar a usted Me puede pasar a mí E inclusive Le pasó A sus discípulos Y quiero que lo veamos Rápidamente Donde los discípulos No entendieron Este concepto Jesús escoge a doce de sus discípulos Pero de estos doce Jesús por una forma particular Escoge a tres Escoge a tres de ellos Para hacer diferentes eventos Donde estas tres personas estuvieron Véalo así Esto le pasó a Pedro A Jacobo y su hermano Juan Vea lo que dice Mateo 17 Del 1 al 7 Esto es durante la transfiguración eso es cuando el Señor eh, sube a un monte y se transfigura. Es la primera vez que el Señor muestra su gloria a ellos. Vean lo que dice. Seis días después, Jesús tomó consigo a quién? ¿A quién? No los escucho. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y aquí la pregunta que cualquiera podría hacer es, ¿y por qué ellos tres y yo no? Si usted fuera a los doce, ¿qué pensaría? Porque pasa ahí y pasa en las iglesias. ¿Por qué escogen a mauren para pasar las filminas y a mí no? ¿Y por qué las escogen a ella para dar el anuncio y a mí nadie me ha dicho nada? Pasa en todo lado. Por alguna razón, Jesús escoge a doce... Dice que escoge a 70 y después escoge a 120. Pero de estos 12 que escogió para caminar con ellos, escoge para este evento específico, escoge a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los lleva aparte a una montaña alta, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol. Sigue leyendo por favor. Y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se le apareció Moisés Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Vea Pedro, Pedro toma la nicería. Acuerden que Pedro es de los que dispara y después pregunta. Pedro es de los que uh, siempre mete la pata por su impulsividad. Pedro lo primero que dice es: Ve ese cuadro, está Jesús transfigurado. Está Elías, y quién más está Moisés. Mire, la plana mayor. ¿Y qué dice Pedro? ¡Ey señor! Hagamos tres casas aquí... Y quedémonos nosotros... El siervito ya descoló a los otros nueve... Vea dice... Uno para ti... Otro para Moisés... Y otro para Elías... Mientras estaban aún hablando... Apareció una nube... Luminosa que los envolvió. De la cual salió una voz que dijo. Este es mi hijo amado. ¿Dónde más se oye eso? Cuando Jesús fue bautizado. Al principio de su ministerio. Y al cierre de su ministerio. Se escucha exactamente lo mismo. Pero de nuevo. Escoge a estos tres. Y entonces empiezan a hinchar el pecho. Y ellos empiezan a pensar. Nosotros tres somos los preferidos del hombre. Y Pedro todavía dice, ya que estamos aquí, quedémonos nosotros aquí. Y alguien podría preguntar, y los otros nueve, ¿cuál sería la respuesta de Pedro? salados no están aquí. ¿Cierto? Él no dijo, Señor, vamos y traigamos a los otros nueve. Y consideramos, Señor, no, no, no. Ya estamos aquí, Señor, hagamos una para usted, una para él, una para nosotros y quedémonos aquí. Aquí. Pero sigue diciendo, vea lo que dice Marcos 5:35. Marcos 5:35, el Señor vuelve a hacer lo mismo. No me, Ahora podemos hablar después de los por qué, pero vuelve a hacer lo mismo. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más, no dejó que nadie lo acompañara, excepto quién. No los escucho, excepto Pedro, Jacob y su hermano Juan. Una vez más, el Señor está con todos y dice usted, usted y usted, síganme. Yo me imagino a los once otra vez y pero que la vara y ahora que hicimos nosotros mal, y porque a ellos sí y a nosotros más, esa es una parte de la historia, pero era la parte de la historia de esos tres, cuál es codiándose entre ellos y volvían a ver a los otros, ahí los veo porque el orgullo trabaja en ellos, trabaja en usted, trabaja en mí, trabaja en cualquiera. Por eso el Señor detesta, dice aborrezco la altivez y el orgullo, porque es está en nosotros. Y vuelve a escoger a estos tres, eso es cuando resucitan a la chica. Vea lo que dice Mateo 26, 37. Que me invade, que me siento morir, les digo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, es uno de los momentos de mayor debilidad, Vea que interesante, en uno de los momentos de mayor esplendor, la transfiguración, y en uno de los momentos de mayor debilidad y dolor, uno de los momentos de, de diosidad y uno de los momentos de humanidad de Jesús, y se lleva a estos tres con un propósito Para que se sintieran bien no, Porque eran los favoritos no, Para que se sintieran escogidos Para que lo acompañaran Jesús necesitaba amigos Aquí hay gente que tiene caras muy bonitas Pero no todos han estado en una carne asada En mi casa Y antes de que usted se sienta, Usted no me ha invitado a la suya a una carne asada Porque uno siempre tendrá un grupo de personas Con las que se identifica más Eso no significa preferencia es parte de las relaciones Humanas Es parte de Pero sabe Todos estos acontecimientos Empiezan a generar Algo importante Empiezan a generar Algo importante Marcos 9 33 Los discípulos van caminando y entonces pasa este evento. Llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa, Jesús le preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido, vean lo que habían discutido, entre sí, ¿quién era el más importante? ¿Quiénes creen ustedes que discutían eso? Pedro, Jacobo y Juan. Vienen los doce. Y vienen esos tres aparte diciendo, man, bueno, nosotros tres somos los escogidos. Yo me imagino a Pedro, porque es el más aventado. Pero dice, nosotros tres somos los escogidos, entre los otros nueve. Pero, Man, no se resienta. Yo soy el preferido entre nosotros tres. ¿sabe por qué me atrevo a decir eso de Pedro? porque Pedro era el aventado era el que siempre decía algo era el que siempre metía la cuchara era el que siempre, siempre se tiró al agua a caminar fue el que dijo yo jamás te traicionaré Pedro siempre fue el aventado así que yo asumo que Pedro venía diciéndole a la gente man, no se resientan pero yo soy eso es lo que provocaba que Jesús los escogiera para servir pero de alguna forma les infló el pecho y dijeron shh, o sea si nosotros no estamos ahí El Señor no levanta a esa chiquita Ocupaba nuestra intervención Yo creo que eso es lo que en el espíritu Empezaron a pensar Esto Le pasa a ellos Le pasa a usted Me pasa a mí Cuando yo no tengo claro Que ser siervo del Señor Es un privilegio sí. Pero más que un privilegio Es una responsabilidad Una responsabilidad seria Porque la Biblia dice Que a los que han sido llamados a servir Se les va a exigir Mucho más Mucho más Mucho más Y no importa dónde sirvas Ay, es que a mí me encantaría... Yo le oro al Señor... Que me dé la voz... De, de la hija de Alberto... Es que canta tan bonito... Mire, ore por otra cosa... Porque la voz ya se la dio a ella... A usted le dará otra voz... Y posiblemente podrá cantar... Pero no pida lo que ya Dios le dio a alguien más... Pida lo que Dios tiene para usted... Para usted... Si por alguna razón... Usted no siente que es de los tres en Viña Oeste. Es que de los tres eh, está Mauren y, y Morris. Y, y, y Yo soy de los otros nueve y déjeme reconocer que estoy medio resentido. Sienta ventaja porque posiblemente hay alguien que viene de vez en cuando que dice y ese también es de los desescojitos de Ronald. disfrute del lugar donde Dios lo tiene sirviendo porque Dios, Dios Dios no tiene una recompensa mayor para el que toca la guitarra o para el que recoge la ofrenda o para el que sirve el fresco, Dios lo ve y se goza del servicio que está hecho con el corazón correcto con el corazón correcto es lo que Dios busca Verdaderos siervos de Dios. En el contexto real del siervo de Dios. Porque ese, ese término se ha prostituido. Ser siervo de Dios es viajar en primera clase, es un hospedarse en hoteles cinco estrellas. Es, yo voy a predicar, pero la ofrenda es de tanto. Una vez que usted pone un monto, dejó de ser ofrenda. Es una factura por cobrar. Es una factura por cobra. Una ofrenda es una ofrenda. Usted me da lo que usted quiere. Cuando yo le digo la ofrenda es. Y yo pongo el monto. dejó de ser una ofrenda. Siervos del Señor. Es lo que el Señor está buscando. Verdaderos siervos. Que esta cosa que le pasa a ellos. Le puede pasar a usted. Me puede pasar a mí. Pero vean lo que pasa. Vean lo que sigue pasando ahí. Marcos 10 35 al 45. Pero qué dice? Okay, eso me interesa. Dale a la anterior, por favor, o empieza ahí, si sí, empieza ahí. Entonces Jesús llamó a los doce y les dijo: después de que están hablando de quién es el más importante, estos tres, verdad, Jesús. Ojo que Jesús conoce que están hablando. Y los agarra caídos y, y le dice, hey, ¿qué venían hablando ustedes en el camino? Entonces ya me imagino que empezaron a verse todos, ¿verdad? Y él dice, sí. porque venían hablando de quién era el más importante. El Señor, vea, el Señor llamó a Jacobo, a Pedro y a Juan. No. ¿A quién les llamó? Los llamó a todos. Y sabe que esta lección es para todos. Esto lo tienen que escuchar todos. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de quién? De todos. ¿Quiere ser el primero? Sea el servidor de todos. Vea que vea cómo el Señor lo pone en contexto de una vez sin mucho ruedo ¿Por qué no llamó a los tres que venían llenos de orgullo? Y dice, "No, no, no." A esos tres les tengo una lección, pero esa lección es para todos. Yo no tengo preferidos. Escojo algunos de diferente forma, con diferentes menciones, porque tienen dones diferentes, porque los voy a usar de diferente forma. Pero todos tienen que entender y todos tienen que escuchar que si alguno quiere ser el primero, tiene que... Que ser el servidor De todos De todos Pero me llama la atención Porque el Señor dice esto Y capítulo después es más Un capítulo después Vuelve a salir Ese orgullo que tenemos todos Vean lo, vea lo que dice Marcos 10.35 Un capítulo después Ojo Un capítulo después ni siquiera, ni siquiera fue que pasaron meses. Un capítulo después. Vea lo que pasa. Se le acercaron. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Y dónde está Pedro? Ya lo descolaron. Ya los hermanos se ponen de acuerdo y dicen... Man, ese Pedro agarra mucha vara y, y... Y ahí no nos estuvo diciendo aquel día que era el favorito... No, no, no. Entonces... Hacen yunta y se van los dos... Vean lo que somos los seres humanos... Se van los dos y dicen... Maestro le dijeron... Queremos que nos concedas... Lo que vamos a pedir... qué quieren que haga por ustedes... Conocemos que en tu gloria... Que en tu glorioso reino... Uno de nosotros... Se siente a tu derecha y el otro a la izquierda, cuidado, pierden, vean qué petición. Después de que Pedro les está restregando en la cara, no, vean, nosotros tres somos, pero yo de nosotros tres soy yo. Y a la vuelta lo escolaron y le dijeron: Maestro, maestro, los dos, concédenos una petición, ¿cuál? Que allá en tu gloria Yo me siente a la derecha Y mi hermano a la izquierda Y se me dice, y Pedro Que se joda Eso no está en la Biblia Eso es versión Morris 1.1 Vea lo que somos los seres humanos Vea lo que es usted Lo que soy yo Vea cuando el Señor nos dice, gente, acuérdense que el que quiere servir, el que quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de los demás. Y en la siguiente vuelta, que tengamos oportunidad de sentirnos orgullosos, se nos vuelve a inflar el pecho y se nos olvida todo. ¿Cómo le pasa a ellos? Le pasa a usted y me pasa a mí. Pero era lo que le dice el Señor. De hecho... Si leen en otro de los libros de los de los evangelios sinóticos, si no me equivoco, creo que es Lucas que dice que en este mismo evento, la mamá de Jacobo y Juan está con él y dice, señor, este yo vengo a meter la cuchara por ellos. Increíble. Hasta la mamá se llevaron. Viejita, usted va y, y, si, y, si, y si usted ve que el Señor se pone ahí, me riego, eh, saque una lagrimita y, y hágase la víctima. Porque yo tengo que sentarme a la derecha, decía el uno. Y yo a la izquierda, mami. Vea usted. Pero vea lo que el Señor, el señor le responde. Dice, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? O pasar por la prueba del bautismo Como el que voy a ser probado Si sí podemos, dicen Ustedes beberán de la copa que yo bebo le respondió Jesús Y pasarán por la prueba del bautismo Con el que voy a ser probado Pero el sentarse a mi derecha O a mi izquierda No le corresponde a mí concederlo Eso ya está decidido los otros diez, vean lo que dice, al oír la conversación, se indignaron, incluyendo a Pedro que ya estaba entre el otro grupo. Vean cómo cambian los roles. ¿Cuántos eran los relegados antes? Nueve. Ahora dice, los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó una vez más a todos. Me encanta. Y les dijo. Como ustedes saben. Los que se consideran jefes de las naciones. Oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales. Abusan de su autoridad. Pero entre ustedes. Escuche esto. Pero entre ustedes. Eso no Debe ser así Dice el Señor Ojo que el Señor es muy, Mire, entre ustedes Eso pasa con los políticos Eso pasa en las empresas Pero en la iglesia, eso no puede pasar Entre los hermanos de Cristo Eso no puede pasar Vean lo que dice el Señor Los jefes de la señora Oprimen a sus súbditos Y los altos oficiales Abusan de su autoridad Pero entre ustedes, no Debe ser así Entre nosotros no puede ser así gente El señor hace una excepción Y nos pone aparte y dice mire Ustedes no pueden ser igual Al contrario Dice el texto El que quiere hacerse Grande entre ustedes Deberá ser su servidor Y el que quiera ser el primero Deberá ser esclavo De todos porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate. Miren, más claro no lo pudo haber puesto. Aún yo, que soy el papá de los tomates, no vine a ser servido. Más contundente no pudo ser. Pero seguimos viendo cosas que nos aterran. Estábamos esperando en el lugar donde yo trabajaba a un predicador. Mi esposa me acompañaba. Y este hombre llega dos horas tarde. Dos horas tarde. Y entra literal en una limusina. No miento. Se parquea frente a la capilla, le abren la puerta y dos horas. Lo más cercano a guardaespaldas... Porque no entiendo qué otra función tenía... Lazarillos o... No sé... Chambelanes... No sé... Le abren la puerta y, y caminan... Le custodian... Y uno le toma... Y viene uno... Sosteniéndole... El abrigo y otro la Biblia... Y él caminando así... Solo le faltaban rodines para que entrar así... Como levitando... Dos horas tarde... Él llegó... Se puso ahí en el altar... Uno le quitó el saco, se lo tomó Y el otro le puso la Biblia Y él empezó a predicar Y ni siquiera pidió disculpas Por haber llegado tarde Algo malo estamos haciendo gente algo muy malo estamos haciendo porque el estudio de Jorge Gómez sigue diciendo que la iglesia está siendo más efectiva en sacar gente de la iglesia que en traer gente a la iglesia y estoy seguro que eso es producto de que lo que la gente está viendo en la iglesia no le gusta y lo que algunos de nosotros como pastores y siervos del Señor. Estamos haciendo. No honra lo que Dios quiere. Que sea honrado en ese lugar. Nosotros no somos los protagonistas. El protagonista de esta historia. Se llama Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Quite a Cristo. De la ecuación. Y lo único que quedamos es un montón de humanos patas vueltas que no servimos para nada. Si esto es por pura gracia. Por pura gracia. Quite a Cristo de esta ecuación y lo que hay es un negrito simpático y medio simpático, pues ya sin Cristo no me cae tan bien. Esto es pura gracia, gente. ¿Le pasa a ellos? ¿Le puede pasar a usted? me puede pasar a mí? Pero el Señor da ejemplo. Él mismo es ejemplo. Y me encanta y con esto vamos terminando. Vea lo que dice Juan capítulo 13. Del 1 al 17. Lo leo súper rápido. Para que el tiempo no nos atropelle. Dice, se si acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía... Que había llegado la hora... De abandonar este mundo... Para volver al Padre... Ojo lo que dice ahí... Leamos despacio... Jesús... Sabía... Hay un verbo ahí... El verbo saber... Jesús sabía... Que había llegado la hora de abandonar este mundo... Para volver al Padre... Jesús sabía... Que volvía... A la presencia del Padre... Yo no sé usted... Pero eso es saber que yo llego a hacer lo que era. Vuelvo a tomar a este lugar y me ponen inmediatamente la corona de rey de reyes y señor de señores. Regreso a mi reino. Hay legiones de ángeles esperando para decirme. ¡Osana! ¡Legiones! Cientos de millones de ángeles esperándome. Y ya él lo sabía. Ahí dice que él lo sabía. Pero dice... Y habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Luego a la hora de la cena Ojo, presten atención a esto El diablo ya había incitado A Judas Iscariote Hijo de Simón Para que traicionara a Jesús Ojo, sabía Jesús Que el Padre había puesto que Todas las cosas bajo su dominio Y había salido de Dios y a él volvía. Eso es lo que está diciendo es. Sabía Jesús que el Señor había puesto todas las cosas sobre él. Eso es como que usted sea el hijo del hombre más rico del mundo. Y le diga, ¿sabe qué? Ya yo estoy cansado. Le dejo todas las empresas. Todo mi dinero. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Yo no sé usted. Pero yo desearía ser el negro más insoportable de la historia. Estoy seguro. El orgullo se me saldría por las orejas. Por las orejas. Posiblemente ya, bueno, si van a querer que prediquen, si, no, si tienen un micrófono de mano, no. Si no tienen un micrófono de solapa, no voy. Me gusta tener las manos libres. El Señor dice que Jesús sabía que el Señor le había entregado todas las cosas. Eso no es poco decir. Pero dice, así que se levantó de la mesa, teniendo esto claro. Y dice que Jesús ya sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas que lo entregara, dice el texto. Pero que dice: Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto. Y ató una toalla a la cintura Luego echó agua en un recipiente Y comenzó a lavar los pies A sus discípulos Y a secarlos con la toalla Que llevaba ¿Sabe? En aquel tiempo Los que lavaban los pies Era el esclavo De menor rango En otras palabras, los que lavaban los pies Era el esclavo del esclavo Del esclavo del esclavo El esclavo de menor rango Era el designado a lavar los pies. Entonces Jesús pasa de saber que el Señor le entregó todo sus cosas sobre él y toma la actitud del siervo más siervo de los siervos de los siervos que hay. Por eso me encanta Jesús porque siempre predicó con el ejemplo. Siempre predicó con el ejemplo. Toma la actitud del siervo más siervo Pero no solo eso Dice que Jesús sabía Que Judas le iba a entregar Y dice que lavó Los pies De once Lavó los pies De todos sus discípulos ¿Qué haría usted Lavando los pies De Judas? El texto dice Que ya usted sabe que lo va a entregar, y se está ahí con los pies de Judas. Yo no sé usted. ¿Será que yo soy muy malo? Po? No sé. Pero yo me imagino el pie de Judas y, y, y el dedito chiquitito. Y, ups, sorry, no sé. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted con el pie de Judas en la mano? El Señor lo lavó con el mismo amor que lavó los pies de los demás. Eso, eso es un siervo. ¿Quieres la imagen de un siervo de Dios? Ese es el mejor ejemplo de un siervo de Dios. Que viajaba en una mula y no en un jet. Que dormía a donde pudiese recostar su cabeza. No ocupaba un cinco estrellas. Comía. De lo que el Señor proveía. Y daba por gracia. Lo que por gracia. Había recibido. ¿Quieres saber lo que es un siervo del Señor? Eso es un siervo del Señor. Él siempre. Fue ejemplo. En todo. En todo, así que termino con Filipenses, capítulo 2, verso 6, porque sabe, los que entienden esto, y tal vez antes de poner esa cita, los que entienden esto son personas como María en Lucas 1:38. Ve lo que dice María. En Lucas 1.38 Fue alguien que lo entendió La madre del Mesías Lo entendió, dice Aquí tienes a la sierva del Señor Contestó María Que Él haga conmigo Como que, como me has dicho La versión Reina Valera dice Haz conmigo Lo que quieras Ese es un siervo de Dios Ese es un siervo de Dios Me encanta porque los que entienden eso, son como Sadrak, Mesag y Abednego, en Daniel capítulo 3, verso 26. Vea lo que dice, dice, dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, en llamas y gritó, Sadrak, Mesag y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan de allí, vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron. Un horno ardiente. Y él dice. ¿Sabe qué? Ahí están. Esos son siervos del Señor. Porque no doblaron su rodilla. Ni declinaron confesar a Dios como su Señor. Siervos del Altísimo salgan de ahí. Y salieron los tres caminando. Esos son siervos del Señor. Que prefirieron morir. Antes de negar que creían en el Señor Es gente que lo entendió Como María Como Sadrach, Mesach y Abednego Es gente que lo entendió Como Job en Job 1.8 Cuando el Señor puede decirle Inclusive al mismo enemigo Dios puede decirle Al mismo enemigo ¡Hey! no has considerado A mi siervo Job ¿Sabe? Es el Señor invitando al Tiente a Job, ese es mi siervo ¿Podrá decir el Señor eso de nosotros? Yo le pido al Señor, por favor, Señor, si me está escuchando A mí no me pruebe así Porque le va a quedar mal Él le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Pruébelo El que entiende esto lo tiene claro. Y ahora sí, Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11, y con esto termino. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, está hablando de Jesús. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, eso no se trata de ningún ser humano, eso no se trata de ninguna persona, eso no se trata de ningún pastor ungido, eso no se trata de ningún evangelista, eso no se trata de alguien que hable muy bien, eso no se trata de, de alguien que predique con poder, eso se trata de Él, Solo delante de Él, toda rodilla se doblará, delante de nadie más. Toda lengua confesará que Él es Señor. Esto se trata de Cristo No se trata de nadie más Cuando no entendemos eso Es exactamente lo que Pedro le dijo Cuando el Señor iba a lavar sus pies Y dijo Señor usted jamás Me puede lavar los pies Porque Pedro no entendía Que el Rey de Reyes podía rebajarse Y tomar la posición del siervo Más siervo que había Pedro no lo podía entender decía: Jamás usted lo va a hacer y Jesús termina diciéndole, es necesario que esto pase porque tengo que darles ejemplo, dice la palabra del Señor. Tengo que darles ejemplo. Pedro no podía entender que el Señor tomara la actitud del siervo más siervo. ¿Sabe qué es lo que yo no puedo entender? Yo no puedo entender que nos asuste. Que nuestros pastores tomen el rol del siervo más siervo. Por eso me encanta ver a Ronald aquí, a veces rascando la guitarra, a veces en la entrada y a veces en el parqueo. De eso se trata esto. No debería asustarnos. No debería asustarnos si el rey de reyes tomó la posición más alta y se puso lo más bajo. Si él lo hizo, no lo vamos a hacer nosotros. No se nos va a caer un pedazo por tener una sombrilla y trabajar hoy en el parqueo cuando no me toca predicar. No se me arranca un pedazo con que pueda hacer yo el fresco o hacer otra cosa cuando no tengo roles pastorales. Eso no nos debería asustar, nos debería emocionar, porque el Señor ya lo demostró. Termino con las palabras que me dijo un buen amigo que conocí en un vuelo, en un avión, don Pedro. Un mexicano, 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 mexicano Y después de muchas conversaciones Don Pedro me dijo esto Hablábamos de muchas cosas Hablábamos de este tema, entre otras Y la conclusión de Don Pedro fue Pues mira Morris La verdad te voy a decir algo El que no sirve No sirve Me dijo Don Pedro Y yo no lo entendía en ese momento Pero lo que Don Pedro estaba diciendo es el que no tiene la capacidad de servir a otros No sirve para nada Un siervo del Señor Es aquel que entiende Que es el último, no el primero Es aquel que entiende Que su servicio está en función De otras personas Y es la persona que entiende Que no importa si usted es ingeniero Abogado, arquitecto O presidente de la república Tomar una escoba No le quita su título Usted o sigue siendo un presidente de la república que barre. Y sigue siendo un ingeniero que barre. Pero pareciera que agarrar una escoba me quita mis títulos y, y, y me pone vulnerable. Todo lo contrario. El Señor lo que está diciendo es, el que quiere ser el primero, sea el último. El que quiere ser el servidor de todos, el que quiere que le sirvan sea primero el servidor de todos. Póngase de pie. Y vamos a cerrar en oración. Y allí donde usted está. Yo quiero pedirle. Porque sabe. Yo hago mi evaluación personal. Yo. Y yo digo Señor. Yo tengo que reconocer. Que hay áreas en mi vida. Donde todavía tengo orgullo. Hay áreas de mi vida Señor. Donde por misericordia y por gracia me pones a servir y mi mente me juega pasadas haciéndome creer que es que yo soy indispensable para tu obra y nadie es indispensable para la obra del Señor el Señor nos usa por gracia le place vernos servir pero no nos necesita no se equivoque el Señor no lo necesita a usted no me necesita a mí nosotros necesitamos de Él y si usted es, al igual que yo, tiene que reconocer que a veces hemos sido parte de los nueve que está criticando no ser parte de los tres que Dios está utilizando en diferentes circunstancias. Hoy es un buen momento para pedirle perdón. Si usted es de los que Dios está usando de alguna forma y se siente que es de esos tres, recuerde que es de esos tres por pura gracia y misericordia, no por ninguna otra cosa. Porque cuando el Señor tenía que dar lecciones de humildad Llamaba a los once Señor en esta hora venimos delante de ti Padre Dándote gracias por tu amor Por tu misericordia Señor por tu bondad Señor reconociendo que los verdaderos siervos Tuyos Somos aquellos que estamos dispuestos Señor a quitar nuestra propia individualidad Señor a entregar nuestro orgullo nuestra voluntad porque como bien lo decía Pablo somos esclavos tuyos Señor esclavos la palabra siervo no tiene ninguna connotación de importancia más bien minimiza el hecho de que no puedo con mis fuerzas que yo no puedo por eso la palabra dice que Cristo en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Él es el discurso más egocentrista de la historia. Yo soy la verdad, yo soy el camino y si aún quiere salir, yo soy la puerta. Yo soy la verdad, yo soy el pan, yo soy el agua. Él no es todo. Nosotros somos vasos en sus manos, inservibles sin su gracia, inútiles sin su presencia, incapaces sin su bondad. Señor, gracias. Por ser el más importante en el reino. Gracias por el privilegio de servirte Señor. Que más que un lujo. O un título. Realmente es un privilegio. Lleno de responsabilidades Señor. Que te pedimos. Que nos des la sabiduría. Que nos des la hidalguía. Que nos des la fortaleza. Que nos des la perseverancia Señor. Para seguir adelante. Que podamos decir como el apóstol Pablo, Señor, yo soy el número uno, pero de los pecadores. Cuando alguien tiene claro esto, puede decir lo que el apóstol Pablo dijo, ante la presencia del Señor, yo soy trapos de inmundicia. Yo a la par de Dios Soy trapos De inmundicia Y sabe los trapos de inmundicia Era el equivalente A una toalla femenina sanitaria Era lo que usaban las mujeres en ese tiempo Para el control de su menstruación Eso es lo que el apóstol Estaba diciendo Delante de la presencia de mi Dios Yo soy Trapos de inmundicia Alguien bien ubicado Alguien que entendía que esto no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Y si tú reconoces alguno de esos gérmenes en ti, si tú reconoces alguna de estas cosas en ti, orgullo, vanidad, inclusive vagabundería, Dios te ha llamado a servir y no lo has querido hacer. Es un buen momento para pasar y decirle Señor perdóname y alguien va a orar por vos. Adoremos
1: el temor me ataca y mis dudas se levantan Señor tu mano me rescata de lo más difícil. ¿Dónde puedo descansar mis pies? Mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo está. Eres mi Padre, me rescatas ¡Gracias!
0: decirle con tus propias palabras Señor quiero ser el mejor siervo posible en, en el entorno Señor donde me has puesto el Señor ocupa siervos en su hogar en su trabajo en su comunidad en su barrio la gente tiene que ver un siervo de Dios en ti en cualquier lugar donde él te lleve Sabes que la gente está dejando de creer porque el testimonio de sus siervos no es acorde a la gran y maravillosa misericordia y el gran amor de Dios. Yo quiero invitarte a que tú seas el mejor siervo de Dios posible en tu en tu metro cuadrado de influencia, en tu familia. En tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, en tu empresa, con tus amigos en el gimnasio, con tus vecinos, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. El mejor siervo posible, el que está dispuesto a. A ser el último y no el primero. El que está dispuesto a despojarse para ayudar a otros, para bendecir a otros, para servir a otros. El que entendió el concepto de María que dice, he aquí a tu sierva, haz conmigo lo que quieras. El que vive una vida transparente E íntegra como Job Que el Señor puede decir Has visto a mi siervo Job Has contemplado a mi siervo Job Varón recto Honesto Y correcto O somos como Sadrak, Mesach Y Abednego que podemos decir Señor jamás Negaré ¿Quién eres tú? En mi vida, en mi entorno, con mis amigos. Delante de nadie doblaré mis rodillas. De ninguna situación, de ninguna adicción, de ninguna condición, de ningún pecado. Arrodillaré solo delante de ti. El único que siendo Dios no tomó eso como condición a la cosa que aferrarse. Sino que tomó la forma de siervo. Y se humilló a lo sumo. Y se subió a una cruz por amor a ti. Por una relación genuina con el Señor. No te va a demostrar cuán grande es Él. Él es excelso. Él es enorme. Él es grande. Él es majestuoso. Te va a poner en clara perspectiva de lo pequeño que eres tú. De lo pequeño que soy yo, Señor, te adoramos, te bendecimos y no pierdas la oportunidad de que alguien ore por vos y si sentís que te necesitas oración, pasa adelante, que nada te lo impida. Pero hoy es un buen momento para escuchar una vez más la voz del Señor y ser obediente a su llamado. Si Él te ha estado llamando a servir en una área específica y vos no has querido escuchar su voz. Si él te ha llamado a dar un paso al frente en servicio, en compromiso y tú has hecho oídos sordos. Hoy en la noche donde el Señor te dice una vez más. Te estoy llamando. Una vez más. Quiero usarte. Una vez más quiero llamarte. A ese grupo, a ese círculo íntimo de personas con las que quiero hacer cosas maravillosas, resucitar personas, transfigurarme, que me acompañen, que sean que presencien milagros. El Señor quiere mostrarte las mismas cosas que le mostró a Jacobo, a Pedro y a Juan. Te las quiere mostrar a ti, pero tienes que dar el paso al frente. Y decir, como dijo María, he aquí a tu sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor.
2: Que, que creen que no pueden ser siervos, porque no están capacitados, porque no tienen el corazón para hacerlo, porque no tienen las habilidades o las destrezas para hacerlo, porque son pecadores, porque son imperfectos que son débiles Señor, pero tú hoy en este día nos dices que en nuestra debilidad tú eres fuerte, Padre y nuestra imperfección tú te perfeccionas Señor, porque tú agarras lo más débil Tú agarras lo que nadie ve, lo que nadie valora y lo conviertes, Señor, en, en una obra maestra, Señor porque eso es lo que somos frente a tus ojos, Señor somos obras maestras no por lo que hagamos no por lo que pensemos, Señor sino por lo que somos en ti, Padre porque así como moriste por nosotros resucitaste y así como tú resucitaste entonces, también nosotros resucitamos contigo Señor Padre yo te pido que cualquier persona que hoy se sienta muerta en espíritu que se sienta débil, que se sienta cansado que se sienta sin fuerzas, que sienta que no pueda servirte Padre, que no se sienta digno de servirte Señor que puedan volver ahora a la cruz y decir yo ya moría eso que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Señor, porque eso es una verdad Padre, Tú vives en nosotros Señor ya no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestras habilidades Señor, se trata de las Tuyas en nosotros Señor, yo te pido que puedas poner un espejo enfrente de nosotros y que podamos ver Tu imagen y semejanza en nosotros Señor que podamos ser siervos por lo que somos en ti, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, no podemos ir a ningún lado, Señor, pero contigo podemos mover montañas, podemos cruzar ríos, podemos correr sin cansarnos, podemos volar como las águilas, Señor. Padre, yo te pido que hoy nos des esas alas, Padre, para Contigo hoy y para siempre, Señor.
3: vergüenza tú sabes todo soltamos nuestras caras discusiones Cosas que no entendemos aún, porque es más grande que el cielo, que el cosmos. Dios que siempre, Dios que aprende, que admira y se sorprende.